5: Despierta América jueves 11 de agosto. Gracias por amanecer con nosotros. 11 de agosto cumpleaños de mi esposa Cristi. Amo, es que... amo, mi
6: amor, mi cielo. Ay,
5: We love you. Felicidades. Felicidades no. por cumplir años y felicidades por aguantarme. Ay,
6: ¿Cómo le hace Cristi? Ese es el mejor ah, regalo. Es el... Bueno, te queremos, Cristi, de verdad Exacto. que sí. Y les agradecemos a todos ustedes que nos ven, pues siempre elegirnos, ¿no? Aquí nos esforzamos cada día para, para hacer más llevadera a su mañana.
7: Así es como debe ser. Y bueno, nuestra Jessie sigue en México en medio de los preparativos de El Retador. El, Retador. el programa que se estrena este domingo por Univisión y del que ella será parte. Estamos muy orgullosos de ella. Así es, y ella está muy oh. feliz allá. Así que en minutos
8: nos vamos a conectar. Pero mientras tanto, los invitamos a que no se separen de nosotros porque les tenemos mucha información. Las noticias a del día de hoy también por todo lo alto.
2: Así es, chicos. Y si les parece, este jueves hay que arrancar sin duda con el tema del clima porque de costa a costa millones de personas se manejaron bajo el impacto de estas intensas lluvias e inundaciones que además fueron repentinas. Llueve en varios estados durante toda la noche, durante toda la madrugada, creando una verdadera pesadilla para los viajeros. El mal tiempo ha obligado a cancelar cientos de vuelos, en especial en el aeropuerto de la capital del país.
9: El mal tiempo, las intensas lluvias y fuertes tormentas son el común denominador esta mañana en muchos estados. Durante la noche y la madrugada, millones de personas se vieron afectadas debido al tiempo. La capital del país y sus alrededores es una de las zonas más afectadas, pero las inundaciones se registran de este a oeste en varias regiones del país. En extensas áreas de Washington, el panorama muestra carreteras y estaciones de trenes inundadas, así como interrupciones del tránsito y cierres de vías debido a las fuertes lluvias. Residentes de las áreas afectadas se las arreglan para llegar a
10: sus casas. I've turned around twice, or maybe three times before. So, yeah, it's pretty bad. I mean, they need to really do something about this.
9: In five and a half years I've
2: been here, today is the worst I've seen it. I we've never had it where we can't get out of the neighborhood at all.
10: Varias
9: carreteras están afectadas y muchos deben esperar horas antes de poder seguir su camino.
10: I'm just trying to get my wife and uh she's been stuck here for like
9: three, two, three hours now. And I had parked across the street put my booster stuff on them. En el sur de Tennessee, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones de hasta 4 pulgadas que dejaron vehículos semisumergidos así como calles cerradas. Varias líneas de transmisión de electricidad cayeron y numerosos árboles se vinieron abajo como producto del temporal. Sin embargo, no se reportaron víctimas. Las autoridades están evaluando los daños, pero no han revelado el balance final de las inundaciones. Mientras tanto, en el norte de Texas, miles de personas que llevaban semanas sin ver la lluvia finalmente tuvieron fuertes aguaceros. Más de 1,100 vuelos han sido cancelados debido a fuertes tormentas y clima severo en varios estados. Por ahora, el mayor número de cancelaciones se registra en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Y mire, durante cuatro horas el
5: expresidente Donald Trump se acoge a la quinta enmienda y se niega a responder preguntas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Esto mientras se revelan los posibles motivos que condujeron a la redada en Mar-a-Lago y siguen cobrando fuerza la polémica por el allanamiento de la mansión del exmandatario. En Florida, en vivo también, desde Washington D.C., tenemos a Edwin P.T., que tiene todas las reacciones. Buenos días, esto cada vez
10: se complica más, Edwin. Así es, Alan, buenos días. Se complica en Florida y en Washington DC también. Te comento rápidamente que ahora Trump está diciendo que el FBI le plantó evidencia en su mansión en Maralago y por eso ahora republicanos continúan exigiéndole respuesta al Departamento de Justicia. Pero la nueva información, adelante la comento, es que desde el pasado mes de junio ya un informante le habría dicho al FBI que dentro de la mansión de Trump en la Florida había almacenada una gran cantidad de documentos clasificados. Esto a pesar que ya los archivos nacionales habían recuperado 15 cajas con documentos. Dos meses después, más de 20 agentes regresan a Maralago, esta vez con una orden de cateo, y logran llevarse según una de las abogadas, en el caso, 12 cajas con documentos que supuestamente Trump habría sacado de manera ilegal de la Casa Blanca cuando salió de la presidencia. Por eso ahora se está cuestionando también al director del FBI, Christopher Wray, no solamente por la forma en que se dio el allanamiento a la residencia de Trump, sino también por las amenazas que están recibiendo varios agentes del FBI. Escuchemos.
5: Um, as to the issue of threats, um, I will say that I'm always concerned about violence and threats of violence against law enforcement.
10: De verdad que es muy preocupante. Pero Alan, pasando rápidamente a Nueva York, donde como tú bien comentabas, por más de cuatro horas el exmandatario respondió preguntas en esta investigación civil y él se acogió a la quinta enmienda no respondiendo ni una sola pregunta. Y llama poderosamente la atención porque en el año 2016 precisamente él habría dicho que las personas que se acogían a la... Quinta enmienda son personas que pertenecen a la mafia dejando muy clara pues ese dejando claro ese cambio en su postura actualmente así que estaremos al tanto de lo que ocurra con esta investigación Alan
5: como bien decía Edwin se Donald Trump se acogió a esta quinta enmienda no contestó ninguna de estas preguntas pero entonces qué sigue qué va a pasar
10: es esperar prácticamente, Alan. Hay que ver cuando la pues fiscal general de Nueva York, Leticia James, culmine con la investigación y entonces ahí ella podría tomar una decisión si le presenta una demanda para castigar financieramente a Trump y a sus negocios. Y no solamente eso, sino también evitar que puedan participar en otros tipos de contratos con el gobierno en el futuro. Estamos en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Alan.
5: Muy pendientes de todos tus informes. Gracias, Edwin PT, en vivo desde la capital del país.
2: Bueno, y esto sí que es una excelente noticia, y es que finalmente bajan, aunque sea un poquito, los precios de la gasolina. Por primera vez, en los últimos cinco meses, la próxima vez que llenes el tanque de tu vehículo, vas a pagar menos de cuatro dólares por galón. ¡Qué maravilla, señores! Y sabemos que al disminuir el costo del combustible, bueno, el presupuesto que tenemos para comprar la comida también debería de mejorar, ¿no? Así que realmente espero que la situación continúe así.
5: Ojalá. Bueno, y esta mañana también lo que estamos esperando es que todas las esperanzas de rescatar a los 10 mineros en México se centran en esta llamada cápsula de vida. En su primer recorrido, el dispositivo solo descubre un casco enterrado en el lodo, pero desde ya autoridades planean un nuevo descenso. En vivo desde Coahuila, México, Pedro Ultreras nos muestra las labores que se están realizando a esta hora. Adelante, Pedro.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, en efecto, hay mucha frustración acá porque no se ha logrado llegar a los mineros, a los 10 mineros que se encuentran debajo de esta mina y que hasta el momento se desconoce si siguen con vida o no. Eh, las labores iniciaron el día de ayer a eso de las 11 de la mañana, pudieron entrar a asesorar el área, pero los primeros rescatistas que lograron bajar eh, se dieron cuenta que eh, la mina está llena de escombros. Hay muchísimos escombros, hay pilotes de, de madera que se tuvieron que, se tienen que remover, sacaron algunos de ellos más tarde, como tú decías Alan, bajaron en esta canastilla tipo de cápsula, que algunos ya le empiezan a llamar la cápsula de la vida para tratar de encontrar, sí se habla de que se encontró entre lodo un casco, pero no es una eh, información confirmada por las autoridades, hay que recordar que toda esta información la confirman, la dejan a saber de manera oficial en la mañana con el presidente y vamos a esperar a ver cuál es lo que se va qué es la información que va a continuar sobre las operaciones qué es lo que se va a decir de manera oficial hay mucha información extraoficial incluso se habla de que bajaron seis militares especialistas en estos ayer ocho militares especialistas y un minero que conoce muy bien el área pero toda esta información empezó a circular por la tarde porque nada de esto es oficial desde luego los familiares están pues muy preocupados porque es el octavo día ya está amaneciendo el octavo día y hasta ahora no saben absolutamente nada de sus seres queridos. El agua ha bajado considerablemente, pero pues siguen instalando bombas diferentes que sacan mayor cantidad para poder ingresar el día de hoy, continuar con esas labores y quizás se tenga un mejor resultado. Esta es la información desde Coahuila, México. Regreso con ustedes.
5: Lo último que se pierde es la esperanza. Gracias, gracias, Pedro, por informarnos en vivo desde Coahuila, allá en México.
2: Ay, Ojalá que sí. en las próximas horas les ojalá podamos tener algunas noticia. noticias Se Espera Buenas noticias. eso que sí Oye, mi Alan, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí a México? A México lindo y Porque yo. Jesse nos va a hablar algo de J Balin. Los, 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 los deportes, los latinos deportes,
5: en alto J ¿qué pasa mi Jessy? Ya ven para acá
12: Saludos compañeros, muy buenos días Por supuesto que vamos a hablar de J Balin, Pero antes, mi querido Alan Tú conoces muy bien este lugar, ¿verdad? Donde estoy?
5: Es, así es
12: Estoy señores desde los estudios de Televisa porque como les venimos comentando yo estoy aquí ensayando preparando todo para que el retador arranque este domingo 14 de agosto a las 8 pm 7 centro por aquí por su casa de Televisa Univisión y que arranque por todo lo alto y les garantizo que vamos a botar la casa por la ventana hay muchísimas sorpresas y van a estar ahí varias celebridades que ustedes aman y adoran, está Arad de la Torre, está Lupillo Rivera y bueno mi co-conductora también Consuelo Duval que de verdad que ha sido un amor y me han recibido con los brazos súper abiertos. Y bueno, ahora retomando ahora sí el tema de Jay Balvin. Les quiero comentar que J Balvin está poniendo el nombre latino nuevamente muy en alto, señores. Y es que se acaba de anunciar que él va a estar a cargo de la inauguración de la temporada de la NFL 2022 con un concierto previo al partido de los Bills de Buffalo con los Rams de Los Ángeles. El concierto de Balvin se realizará en Almitos Beach en California el próximo 8 de septiembre, mientras que el partido entre los Bills y los Rams Será en el Sophie Stadium en Inglewood, California. Y la presentación será transmitida vía streaming en su totalidad en NFL.com y en las redes sociales de la NFL, por supuesto. Y como recordarán, bueno, J Balvin no es ningún extraño. O sea, él es muy conociente, conocedor de este tema de la NFL porque recordemos que él estuvo con J-Lo y Shakira cuando ellas hicieron el Halftime Show en el 2020. Así que, qué emoción ver nuevamente a Jose en esta tarima. Va a ser un show, un espectáculo que va a dar muchísimo de qué hablar, como lo va a hacer el retador este domingo.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
5: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs
0: Consuelo Disponible en la app de Biggs Ya
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
8: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Y les tenemos información de entretenimiento porque el exdiputado y actor Sergio Mayer fue señalado de tráfico de influencias en el caso del actor Héctor Parra.
6: Así es. Y bueno, recordemos que Sergio apoya a la presunta víctima de abuso, Alexa Parra, hija de Héctor. Y fue también de manera directa acusado... quien ha acusado? Alexa ha acusado de manera directa a su padre.
7: Así es. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este caso y de la oposición que ha recibido al expresar sus ganas de ser presidente de México. También nos comenta lo que pasó recientemente con Pablo Montero y una periodista. poquito de todo. De
13: todo, o sí. Sea, Aquí todo. tenemos el acuerdo de no ejercicio de la acción penal en mi contra, lo cual habla de que siempre hablé con claridad, de que siempre di la cara y siempre se los he dicho, que la verdad me asiste. Una cosa es el daño moral que me quisieron hacer a mí eh, y al mismo tiempo desviar la atención de un proceso que se está llevando en contra de un, de un presunto abusador, este, esa es la realidad. Quisieron desviar la atención y decir que realmente esta persona está en la cárcel por mi culpa y no por los hechos. Por tal motivo pues hemos tomado la decisión que seguramente vamos a tomar las acciones legales este, hacia las personas que difundieron precisamente esto y quienes dieron seguimiento sabiendo perfectamente que no iba a proceder. Y hubo periodistas incluso que me acusaron de tal tráfico de influencias, ustedes saben perfectamente, este que además están en contubernio justamente con el abogado Beceiro. Todo el mundo sabe. Sí, Entonces, ¿Te refieres se a Gustavo Adolfo? Adolfo? Saben perfectamente que el tema de de, de la víctima, que es Alexia Parra, eh, va viento en popa, se está llevando a cabo.
10: Lo que dijo Gustavo
4: Adolfo, incluso hace unos días se mofó diciendo que pues se burlaba de que tú querías ser presidente de la República. Está bien,
13: eh, eh, se, se mofaron cuando dije que quería ser diputado. Luego se mofaron cuando dije que quería ser presidente de la Comisión de Cultura. Y así eh, está bien. Y nos quejamos mucho de los políticos, que ya no queremos ese tipo de políticos. Y cuando sale un ciudadano, un ciudadano que viene de la, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, porque ustedes me conocen desde hace muchos años, que levanta la mano, y dice que quiere hacer algo por su país, de inmediato, de inmediato vienen las descalificaciones, las burlas, los memes.
6: Una periodista fue eh, pues maltratada con violencia de género por parte del
13: equipo y por el mismo Pablo Montero. No creo que ahí entre el tema de género, de violencia de género, porque este, hay que, ya cualquier cosa es violencia de género. No, no es... no la reacción que tuvo este Pablo no es porque haya sido mujer, sino por periodista. Entonces hay que, hay que entender lo que es violencia de género y, y cuándo y en qué momento se da. Y la periodista tiene todo el respaldo de su televisora y tiene un gran grupo de abogados que estoy convencido que no necesitan ningún asesoramiento.
8: Bueno, ahí lo tiene. Me preguntaban mis compañeros si yo creería que podría llegar a ser presidente. Les digo que en México puede pasar cualquier cosa, pero obviamente se ve comprometido con la labor, se ha preparado mucho, habla muy bien y tiene sus principios bien puestos. Si la gente lo apoya o no lo apoya, pues creo que ya tendrá que ver más con la popularidad que tiene, que también es mucha.
6: Sí, de verdad que no se pueden dudar esas cosas yo, y, no, y,
8: y
7: ya habla como presidente
8: y ya o habla, sea. tiene sí, como sí, el sí. porte
6: absolutamente to me todo me gustó
7: mucho la manera en como respondió se, se burlaron cuando dije esto se burlaron con lo de la Comisión de Cultura yo ahora se sí, un ciudadano. lo, no, lo que dice
8: todo el mundo critica pero nadie quiere participar de nadie la política nada, lo está haciendo, a lo mejor es un buen ejemplo, hay que considerarlo
2: y bueno, en otros temas a solo días de comenzar el curso escolar hay muchísimas preguntas sobre la vacunación de los niños y otros hábitos sanitarios que no debemos de perder de vista con el fin de garantizar obviamente un pues, regreso seguro a las clases. no Y bueno, por eso para conocer qué vacunas deben recibir los estudiantes, vamos a conversar esta mañana aquí en Desperta América con la doctora Eneida Roldán, quien es directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, quien está en vivo desde Miami. Así que muy buenos días, doctora, y qué gusto que nos acompañe.
3: Muy buenos días, encantada de estar con ustedes en el día de hoy.
2: El gusto es nuestro doctora y quiero saber y arrancar con esto, si por ejemplo dentro de las vacunas que deben de tener los niños ante este regreso a la escuela está incluida la del polio y yo se lo pregunto porque como sabe hemos visto varios casos que se han reportado precisamente en Nueva York y en teoría esta enfermedad estaba completamente controlada, pero hay muchos padres preocupados, ¿qué les diría?
3: Bueno, eh, lo del polio sabemos que el polio tiene, eh, los niños deben de tener sus vacunas a los, a los los cuando son infantiles eh, y también de 4 a 6 años, que es la última dosis de la, del polio. Pero sí se están viendo casos, sobre todo en, en ciudades donde hay en mucho eh, transporte, quiere decir personas que están viajando. Entonces lo que se le dice a los padres es que si los niños van a viajar a un, una ciudad o un país donde el polio ya se está viendo, se le tiene que entonces eh, vacunar contra el polio, de, dependiendo si es que están vacunados al día o no.
2: Perfecto, doctora. Gracias por aclararnos el tema de esta vacuna. Ahora quiero entrar con la vacuna del COVID. Sabemos que ya hay para los niños, pero también... Estamos viendo cómo se siguen reportando casos, aunque la realidad es que también ya hay muchos tratamientos para controlar el COVID, a diferencia de lo que veíamos hace uno o dos años. ¿Aún así, usted considera que deben ponerse la vacuna a los niños?
3: Como que sí? Ya se sabe que tenemos la vacuna que está establecida, está aprobada para los niños de seis meses en adelante. Sabemos que el año escolar empieza y que los niños entonces quieren jugar juntos, están en las escuelas. Acuérdense que las escuelas ahora ya tienen los números de niños normal, quiere decir, no se está haciendo las distancias que se estaban haciendo cuando al principio teníamos las otras cepas del COVID. Así que sí le estamos otorgando a los padres que, por favor, que vacunen a sus hijos y que también le hagan el, re, el reenfuerzo para entonces establecer lo que es un, un impacto menos del virus. Quiero decir, porque se sabe que muchas de las personas dicen ¿para qué me voy a vacunar? sí yo conozco personas que se han vacunado y han tenido el virus, pero sabemos que con las vacunas, como también con las vacunas contra la influenza, no es que evite la enfermedad, pero sí se sabe que la enfermedad sí tiene, si la persona eh, se ha por el virus, va a ser con, eh, va a ser menos severo. Y eso es lo que estamos okay. tratando de controlar. Muchísimas gracias
2: por dejarlo tan claro, doctora. Ahora, último tema importantísimo y es el de la viruela del mono. Sabemos que sí hay muy poquitos casos reportados de niños en estos momentos, pero los padres están angustiados y quieren saber si los deben de vacunar y si no, ¿cómo los pueden proteger?
3: En estos momentos eh, no estamos vacunando a un nivel como estamos haciéndolo con el COVID y con otras enfermedades infecciosas, como sabemos. En estos momentos lo que estamos estableciendo, lo que estamos haciendo vigilancia. Sabemos que hay un grupo de personas que están más que tienen más predisposición o que están que por por, por, eh, por sus vidas pueden estar más expuestos unos al otro. Así que en estos momentos lo que le estamos diciendo a los padres es eh, mucha cautela. Y nosotros, médicos, y con el CDC y todas otras, otras, otras agencias, estamos entonces viendo cuáles son los números de casos y entonces eh, podemos empezar. Estamos preparados, quiere decir, estamos preparados y sabemos que también la administración de Washington, el Biden Administration, está también dando eh, una oportunidad para establecer más eh, vacunas disponibles a aquellas personas que pueden estar expuestas.
2: Claro que sí. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas dudas y que tenga usted una muy buena mañana.
3: Un placer. Que
2: se cuiden todos. Así es. Y a cualquier duda, acuda con su médico. Gracias por
7: continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Oigan, a un mes de la lamentable muerte del reconocido conductor Fernando del Solar, se da a conocer que su viuda, Ana Ferro, va a tener que hacerse responsable de la pensión alimenticia de los hijos que dejó. El conductor, la pregunta es,
3: ¿en, ¿en serio?
0: ¿En serio?
6: Pues en serio, bajo las leyes mexicanas, su última esposa deberá cubrir pues, el año de pensión alimenticia que el conductor argentino no le dio a sus hijos Luciano y Paolo.
7: Escuche esto, cuando una persona muere, los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallecido. No de los abuelos, ni ningún otro familiar, es de las mismas propiedades que tenga. En pocas palabras, se heredan los derechos y las obligaciones. Pues sí. Para algunos será locura, ilógico una locura, pero la ley
6: es la ley. Entonces pues es que sí, uno se casa y uno... Tiene todo, ¿no?, a la mitad, entonces también vienen con eso las deudas y cualquier otro tipo de situaciones. Así es. Así que ahí está esto para ustedes. Por otro lado, la producción de la esperada novela La Madrastra no ha parado, pero su protagonista, la serie Lámbula, sin duda vivió un momento muy doloroso en su vida y así lo expresó ante nuestras cámaras.
14: Es un tiempo difícil, pero todo, todo, todo se lo dedico a mi papá. Eh, la mitad de mi alma se quedó con él entonces estoy haciendo este trabajo con la mitad de mi alma con todo lo que, lo que tengo en mi corazón siempre he hecho los proyectos con, con mucho amor, con mucha pasión este es muy diferente
15: entre lágrimas y con los sentimientos a flor de piel por la reciente partida de su padre Don Manuel Arámbula fue como habló Araceli Arámbula en la presentación de La Madrastra proyecto que estelariza y
14: aquí estoy porque sí me, me ha costado mucho pero aquí estoy con todo el, el cariño para el público porque él, él quiere eso, que yo esté bien, que yo esté eh, cumpliendo mis sueños. Y una vez más este sueño es dedicado con todo el alma para él.
15: Araceli explicó lo que sintió al ver los promos de la telenovela que pronto llegará a la pantalla de Univision.
14: Hay muchas emociones, mi corazoncito, de verdad que... que... Me, me alegro tanto cuando vi ese promo y más porque también lo vio mi papá, entonces fue muy hermoso poder cumplir estos sueños. Y ese recibimiento fue muy, muy bonito, gracias, porque además caminaba por los pasillos y recordaba muchas cosas de mi escuela, de cuando vine a estudiar actuación, entonces pues, muchas cosas. ¿no?
15: La escultural actriz balconeó al también protagonista Andrés Palacios al decir lo antojadizo que es y que le invita a pecar con la dieta. Sí. sí, compartimos
14: el
10: postre, ¿verdad? ¿vale? Sí, compartimos el postre y pues es que este es el combustible para, para poder Oye, trabajar. lo
14: único que no me quiso compartir fueron los hijos en esta historia que tienen que ver, ¿eh? ah, Es un, no, es no. un villanazo, es malo. Sí,
16: yo soy, no, no. Soy, no soy malo,
14: sí, un poquito. soy
15: un poco hostil. Para no, no.
14: familia, yo creo que no lo van a querer tanto, pero él es un amor, en ¿eh? la vida real es
15: un amor. Hablando de hijos, este par de guapos talentosos tienen en común su faceta de papás. Oye, ¿y tenemos sí. hijos
14: de la misma edad? De la casi? misma
16: edad, pues sí. Pues sí los míos son un
15: que...
14: poquito mayor que los tres.
16: Pero yo tengo uno de la misma edad que el tuyo.
14: Bueno, sí, de Daniel. Me fueron a visitar el otro día, están muy contentos, muy orgullosos y me, me, me escucharon el tema ayer y me
15: estaban muy emocionados, muy, muy emocionados igual que yo. Y sí, Arambula está feliz de retomar su carrera como cantante mediante el melodrama.
14: Y la mitad de mi alma... Me conmueve, me conmueve mucho mucho. Tengo la fortuna de cantar el tema. Y es una canción de Lalito Murguía y de Mauricio que me la hicieron. Ellos la escribieron, pero parece que me la escribieron a mí y a Andrés y a toda sí. la gente, porque toda la gente se ve Increíble. Y para mí, bueno, para mí sí, bueno. la canté con todo el. A corazón abierto, o sea, se la canté y se la dediqué a mi padre y gracias a mi mamita, Leo, a mis hijos, Miguel y Daniel, este trabajo ha dedicado con todo, todo, todo lo que me queda en mi alma para ustedes porque tengo que estar bien para ellos.
15: Lo que sí dejó claro es que Telenovela no quiere hacer como lo hizo su amiga Victoria Rufo
14: La primera que le quise compartir, Victoria, voy a ser tu madrastra y, y bueno, me dio la patada de buena suerte y también le dije... Nada más no me vayas a heredar la corona de lágrimas, por favor,
15: porque ya no. se lloramos no mucho. No, 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 no. Desde México para Despierta América, y Díaz. Qué linda, se siempre tan clara,
6: tan eh, de esa manera tan simple al hablar. Estoy segura que esta novela va a ser un éxito. Qué bueno que va a poder cantar esta canción y dedicársela a su padre. Todos sabemos lo difícil que es perder un familiar, pero también sabemos que para muchas personas el trabajo, el seguir adelante, el no parar, pues es una gran medicina para el dolor. Así que todo el éxito del mundo en esta telenovela que como bien mencioné ya, estoy segura será un exitazo.
2: Y, bueno, como te informamos, en Despierta América hay mucha polémica por el allanamiento a la residencia del expresidente Trump. El exmandatario dice que el FBI le plantó evidencia en Mar-a-Lago. Pero, ¿qué va a pasar ahora con Trump y cómo le afecta esto si se postula de nuevo a la Casa Blanca? Si les parece, vamos a analizarlo en vivo con dos panelistas, Bianca Rodríguez, quien es republicana, y también con Adonías Révalo, quien es demócrata y a quienes damos, por supuesto, la bienvenida aquí en el estudio. Muy buenos días, chicos, y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por tenernos. Gracias a ustedes. Y bueno, como sabemos, la verdad es que esta redada es algo histórico por el simple hecho de que se trató de la casa de un expresidente de Estados Unidos. Y la realidad es que muchos republicanos y también seguidores de Trump consideran que fue injusto, incluso se habla de manifestaciones, de amenazas de manifestaciones afuera de la propiedad. Quiero empezar con tu opinión, Bianca.
17: Mira, definitivamente esto es algo que ha sucedido sin precedentes. Nunca jamás en la historia hemos visto que esto le sucediera a un presidente de los Estados Unidos o un exmandatario de, de los Estados Unidos. Y la verdad es que hay muchas personas que por muchísimo tiempo el, el FBI no ha tenido un buen récord que digamos, históricamente siempre ha, ha llevado mucha controversia y esto simplemente ha contribuido a esa controversia a que las personas sientan una falta de, de esperanza, una desconfianza en las instituciones federales. Y realmente es, es sumamente Gracias. Eh lamentable, sumamente hipócrita porque no se ha hecho lo mismo a lo que se considera a los candidatos demócratas o a los exmandatarios demócratas. Vemos que el presidente Obama en su momento cuando había salido de la Casa Blanca también se había llevado millones de documentos a su residencia en Chicago y a él nunca le habían hecho este tipo de cosas especialmente cuando se trata de unos documentos llevarle a cabo este tipo de, de persecución política ha sido muy controversial.
2: Ahora bien, Adonías la realidad es que Trump ha sido llevado a juicios políticos en otras ocasiones y de nuevo cuenta vuelva a estar en el ojo del huracán. Muchos dicen que esto es solo porque quieren, digamos, arruinarle la reelección en el 2024. ¿Tú qué opinas?
18: No, yo creo que como tú lo mencionabas, Donald Trump ha estado al centro de diferentes batallas legales. De hecho, esta es una de las tantas que en este momento está luchando, pero la ley es clara, la ley eh, es específica cuando habla acerca del artículo 2071, que específicamente dice que es un crimen que una persona que está en ese tipo de posiciones, se lleve rompa, destruya cualquier tipo de documentos que de cierta manera pueden tener confidencialidad, uh -huh. o pueden tener algún tipo de nivel de seguridad, o puede ser seguridad nacional, entonces creo que en ese caso él rompió este protocolo, y el FBI, que cabe destacar que el FBI es dirigido por alguien que él mismo puso, simplemente está haciendo su trabajo. Entonces, que haya sucedido en un año eh, donde él posiblemente se lance como presidente una vez más, no creo que sea una coincidencia. Eso es algo que Donald Trump siempre ha estado metido en problemas toda la vida.
2: ¿Le puede beneficiar o le puede perjudicar en una reelección? definitivamente
17: le va a beneficiar. Los demócratas quieren que le perjudique, pero como hemos visto una y otra vez, han, han, han sucedido tantas cosas en los últimos siete años donde han intentado buscarle algún tipo de criminalidad y no lo han podido hacer. Y eso es otra evidencia más de lo que es esta persecución política en contra de alguien que simplemente representa eh, estar en contra de lo que es el pantano de D.C., estar en contra del establecimiento y del status quo. Es alguien que ha venido a querer hacer cambios en estas instituciones. Y es por eso que ellos siguen tras de él. Y van a querer hacerlo y van van a intentar, pero no van a encontrar nada realmente para poder incriminarlo.
18: Dependiendo de qué lado lo quieras ver, sí y no, porque recordemos que el Partido Republicano en este momento está dividido, están los líderes republicanos que en este momento hasta cierta manera dentro de ellos quieren que se encuentre algo porque le abre el camino a otros candidatos, el Partido Republicano hemos visto especialmente en las elecciones que se venden de medio término que quieren hasta cierta manera alejarse de la idea de Donald Trump, entonces si en caso llegasen a encontrar algo dentro de, de las espaldas es algo bueno para el Partido Republicano, no oportunidad.
2: Bueno, este es el tema de Florida, Maralago, pero también ocurrió algo importantísimo ayer y si les parece quiero que escuchemos el siguiente sonido. Bueno, y justo ayer, él se acogió a la quinta enmienda que establece que nadie puede ser obligado a testificar contra sí mismo. ¿Tu reacción, Bianca? Bueno, muchas personas
17: cambian de opinión a cada rato y él mismo también se había expresado recientemente diciendo que él pensaba de esta manera, pero no fue hasta que a él le tocara estar en el hot seat, como uno dice, que le tocara ser perseguido de esta manera. Él dice que no le quedó de otra manera, no le quedó other choice. Entonces esto le pasa a muchísimas personas en este país. La quinta enmienda es un derecho constitucional. Cada persona en este país tiene el derecho de acogerse a esa enmienda y él también. Él, él no es ninguna persona especial. Mira la, la diferencia. La
18: diferencia es claro. Donald Trump se contradice toda su vida. Yo hubiera querido que en este momento recordemos cuando él criticaba a Hillary Clinton por eso y Hillary Clinton, por el contrario, tuvo el valor de testificar en frente del Senado por más de 12 horas ante el pueblo americano porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme entonces sí, si es, claro. es seriamente él no ha hecho nada ¿por qué lo hizo?
17: Él, él tampoco ha, ha, se ha escondido, él ha cooperado bastante, incluso ha entregado ya 15 cajas que contenían documentos clasificados a través que no de se tenía que haber llevado. ha estado lugar. cooperando con los agentes federales así que bueno. lamentablemente lo que le está sucediendo es, fíjense otra cosa. Solo el tiempo
2: lo dirá vamos a ver así en qué es. termina la investigación y sobre todo qué va a pasar con el tema de una posible o no reelección
0: otras no restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
5: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo disponible
0: en la app de ViX ya.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Oye, mi Alan, y afortunadamente hay
2: que decirlo, esta semana está cargadita de buenas noticias para los bolsillos de todos. Hoy, por ejemplo, amanecemos pagando en promedio menos de cuatro dólares por un galón de gasolina regular, algo que la verdad no veíamos en los últimos cinco meses. No señora.
5: lo veíamos. A este alivio se le suma el último reporte económico, el cual refleja una disminución en los índices de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que pagamos día con uh -huh. día. Guillermo González nos explica cómo estos números cambian la vida de muchas familias.
9: Así es, bueno, durante meses nos acostumbramos con mucho dolor en el bolsillo a pagar precios altísimos de la gasolina, incluso muchos de ellos en algunos estados iguales o superiores a cinco dólares. Bueno, la buena noticia es que como ustedes lo ven aquí a mis espaldas, ya el promedio nacional está por debajo de los cuatro dólares, algo que sin duda va a aliviar el bolsillo de millones de estadounidenses, y esa podría ser la principal causa por la que tenemos un alivio económico por estos días. Después de varios meses de lidiar con una creciente inflación Millones de estadounidenses podrían ahora ver la luz al final del túnel Al menos temporalmente La reducción del precio de la gasolina y el leve descenso del costo de vida Serían, en opinión de algunos, un buen síntoma Y una perspectiva positiva para la economía de muchos hogares La AAA Dijo que el precio promedio del galón de gasolina es de $3.99 centavos hoy. Los precios han disminuido 15 centavos en la última semana y 68 centavos en el último mes, según esa organización. El presidente Biden asegura que aún hay mucho trabajo por hacer, pero que hay buenas noticias. Sin embargo, millones de familias siguen enfrentando serias dificultades en su día a día. El precio de la comida se ha incrementado en un 13% durante el último año, según reportes de la cadena ABC, la mayor alza desde 1979. Al mismo tiempo, los estadounidenses están pagando en promedio 460 dólares mensuales más por sus servicios y bienes de lo que pagaban el año pasado, de acuerdo con el mismo reporte. The average American household makes about algunos expertos dicen que muchos prefieren ahora comprar marcas genéricas o producidas por las propias tiendas en lugar de las marcas más caras
7: prices
9: algunos expertos dicen que muchos prefieren ahora comprar marcas genéricas o producidas por las propias tiendas, en lugar de las marcas más caras. En ciudades como San Francisco, muchas familias luchan por estirar sus presupuestos al momento de ir al supermercado.
15: Eh, las verduras
6: y eso, yo los veo más alto. El aguacate está carísimo.
9: <risa> ¿Estás comprando diferente? O sea, ¿compras más de una cosa o menos de otra ahora? O?
6: No, sigo comprando igual.
9: Bueno, este número, estos numeritos que nos hacen tan felices por estos días, pues no lo veíamos desde hace meses y como les decíamos, esta puede ser la principal causa por la cual estamos teniendo un alivio temporal. Ahora, lo que muchos se preguntan es si este alivio va a ser un poco más prolongado en el tiempo o si se trata solamente de un tema coyuntural. Bueno, eso lo dirán el paso de las próximas semanas. De momento es todo lo que tengo desde Doral, aquí en Florida. Ahora regreso con ustedes. Estoy
12: en vivo desde Televisa en México, como lo acabas de decir, y hoy vamos a hablar del amor. Uh, la, El amor, Dios mío. ¿Cómo los millennials encuentran relaciones amorosas en las redes sociales, en el mundo digital? Existe, existe esa posibilidad. Conozco a varios de ellos. Y también para hablar de este tema, nos vamos a enlazar ahora con dos amigos míos millennials. Tenemos a Viridiana Osío y también a Mike Alfaro. Ellos están en Los Ángeles y se conectan con nosotros vía Skype. Muy buenos días, muchas y también Alan sé que tienes a Christopher allá en el estudio,
5: ¿verdad? Sí, es, Esto se va a poner bueno. Acompáñame, por favor que les presento aquí a Cristian Vilancieri. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Ah, está, eh, no, Christopher, 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 no Cristian, Christopher Vilancieri está con nosotros. Oye, Christopher, pues a darle no, mi Jesse, mis queridos millennials, aquí el viejito soy yo, así que me van a tener que dar muchas explicaciones de cosas que yo creo que yo no haría, pero pues ustedes me van a explicar. ¿Cuál es uno de los primeros puntos, mi Jess?
12: Alan, pero toma, toma nota sí. para que enamores a Cristi aún más a través de las redes sociales. Oigan, pero vamos a ponernos serios, muchachos. El primer tema que queremos tocar es eh, cuando uno está buscando el amor en las redes sociales, el tema de la seguridad. ¿Cómo le hacen ustedes? Miren, por mi parte, yo creo que en el pasado, cuando he estado en mi época de dating, yo si veo un chico, de verdad que me aseguro de que tengamos amigos en común, si es en Instagram, si ha publicado fotos, o sea, si tiene... En un perfil que se ve que está actualizado y que usa frecuentemente porque si tiene solo una foto y cero comentarios, cero likes y sigue a una persona y solo una persona lo sigue, para mí eso es un fantasma de las redes. Christopher, ¿tú qué haces para garantizarte que la persona con la que estás chateando es de verdad quien dice que es?
5: Fíjate, Christopher no lo está escuchando, pero ¿cómo hablamos en el tema del amor? El tema del amor que consiguen los millennials que para mí es todavía un tema un poco complicado de aceptar. ¿Cómo le hace en el tema de la seguridad, para estar seguros de la pareja. A ver si me pueden poner el audio, por favor, aquí. bueno pues yo, yo creo
1: que las aplicaciones ahorita están haciendo un gran trabajo precisamente para evitar lo que en años anteriores se veía como un catfish, que a lo mejor una persona se hiciera pasar por otra con imágenes y al final uno se enamorara mm -hmm. de una persona que no existía. En cambio, ahora estas aplicaciones han hecho un increíble trabajo en que tú puedas verificarte en la cuenta, a lo mejor por tu número de teléfono, con varias vías, doble seguridad, de manera de que tú estés seguro de que si yo consigo un perfil, sea precisamente esa persona con la que yo estoy hablando y no caiga en una confusión o en una mentira. Cara, yo en mi época, yo de verdad
5: que perdón que de mi época no, no, no hubiera hecho esto de citas ciegas, sé que los tiempos cambian sé que ustedes también tienen una mentalidad eh, diferente, más abierta, pero me, me, costa, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo yo voy con ustedes, Viridiana, eh, Mike eh, ¿Qué temas que antes eran más tabú Ahora ya están saliendo más en la conversación Cuando, cuando estás buscando el, el amor online ¿Qué, qué, ¿Qué temas ya se hablan ustedes? ¿Entre ustedes hay más confianza, menos confianza? ¿Son más abiertos o no? Porque ya te, te digo que hasta me pongo Nervioso y me da risa de lo nervioso
4: Que estoy con ese tema de las citas a ciegas Bueno, sí, muchísimo gusto por eh, tenernos aquí hoy Disculpa, pues, disculpa Vir, pasa adelante tú, tú primero Las damos primero, sí
19: Ah, pues muchas gracias, Mike. Viridiana, mucho gusto por tenerme. Ah, en mis tiempos de citas, sí, te pones bien nerviosa, pero el perfil es todo. Es muy importante el perfil. Si la foto no está correcta, no vas a conseguir muchas citas. Y tópicos como políticos, religiosos, es cosas que ya se hablan desde el principio, hasta tienen uh, de perfil que te puedes poner lo que eres en esas diferentes categorías y a veces no vas a salir con esa persona por esas cosas y son cosas que te salvan mucho, mucho tiempo uh, para que consigas a la perfecta media naranja.
4: Mike. Sí, y me, me gusta mucho que dices tú eso de las citas ciegas, porque creo que es diferente ahora, antes sí era una cita ciega, porque no sabías quién estabas, sí. pero ahora conoces muchísimo más de las personas por lo que ponen en sus perfiles de las, las redes sociales, entonces de una manera creo que no es una cita ciega, sino ahora conoces más a la persona, porque con un simple Google search conoces mucho de ellos. Tienes razón, Crita, ver qué, 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 Es, es que, que
1: lo que dice Maggie es totalmente cierto, porque ahora tú entras precisamente en un filtro. ya conoces más hasta de la historia. Conoces, de la... Exacto, conoces perfectamente los gustos, sabes si conectas o no con los mismos gustos de esa persona, wow. si tienen puntos de interés. Entonces al final es como un filtro que tú te estás saltando y que dices, mira, de verdad sí vale la pena ir a ver a esta persona pero, y no ir tan a ciegas. Pero ¿dónde queda, digo yo,
5: yo ya sabes que ya sabes, ¿dónde queda eso el, el, el que precisamente te, te sientes a ciegas
1: y de repente le saques esa información antes de ya saber? Pero a lo mejor es un punto que vas adelante, un paso que vas adelante, precisamente porque ya sabes por dónde entrar la conversación ah, o por dónde comenzar la, la conquista. Entonces, al final, al final, es como una poco ayuda que tenemos en esta, en esta generación no, para tener se esta la, conquista. Te la saben de todas, todas, Christopher Jesse.
12: Digo que Christopher es un hombre inteligente Esa es la táctica sí, O sea, él sí. lee bien la biografía y dice Ok, por, por aquí acá. le voy a entrar claro. a, a la muchacha claro. Oigan, chicos, también vamos a hablar del perfil no La importancia de crear un buen perfil Como mencionaba Christopher Esos punticos que ponemos nosotros en los about me y todo eso ¿Qué hay que tener en cuenta cuando creamos un perfil? Antes de ir con mis amigos a Los Ángeles Yo quiero contar un breve anécdota Que en estos, bueno, no en estos días Ya mi hermano tiene novia y me va a matar por decir esto al aire, pero hace como un año yo le ayudé a armar su cuenta en una de estas aplicaciones para que encontrara el amor y yo estaba leyendo todas las opciones y ahí puedes poner, o sea, si te gustan los animales, wow. eh, qué te gusta, qué, qué tipo de música y a veces es agobiante porque yo le decía a él, tenemos que llenar un formulario de como 200 preguntas. Muchachos, ¿cómo le hacemos para hacerlo en un 2x3?
19: Pues primeramente la foto, la foto es más importante, tienes que tener la mejor foto uh, que tienes y de ahí pues atraer a, a la persona, algo, un vallo que, que digas wow, yo quiero salir con esa persona porque nadie quiere salir con alguien que se ve aburrido. Pero citas de aplicación como Chispa han hecho un, un buen trabajo de traer estampitas de usuarios que puedas usar, que son divertidos, como puedes poner que que te gusta el ¿Eh? Galvani, sí, esto es algo nuevo que han traído y pienso que es, es genio, es es un nuevo modo de poner, es, es divertido y quita la ansiedad. Yo pienso Oye. que citas hacen es mejor, va a ser
5: para nosotros. Oye, Mike y Viridiana, perdón que te interrumpa, Viri y Mike, háblenos de esta colaboración que han tenido con el app, por ejemplo, de Citas Chispa para Latinos, que es importante, que es una, una app para, para Latinos en los Estados Unidos. ¿Qué recomiendan hacer a la hora de crear este perfil? Ya no los dijiste, pero ¿qué ha sido esa experiencia?
4: Bueno, sí, no, yo soy el creador de la Millennial Lotería uh, y he trabajado ahorita con chispas para crear esos stickers que, de la lotería, ¿verdad? Millennial, que tienen cosas que las personas pueden poner en su perfil que dicen, a me gusta jugar el fútbol o yo soy un gamer, ¿verdad? Me gusta jugar los videojuegos. Eh, para que la gente pueda poner en su perfil lo que le gusta, lo que están buscando y encontrar a otras personas que tengan Perfecto. esos mismos sentimientos. Aquí tengo unas cuantas tarjetitas y creé Eso. de la batería y tú puedes ver las, las siguientes tarjetas y hacer Gracias. la descarga de la aplicación Chispa. Perfecto,
5: pues los mandamos un abrazo. Gracias a estos sí. emprendedores, Viridiana, Mike y por su gusto a ti, Christopher, Jesse.
7: Esos miliones, hay cosas que no entiendo, pero estoy aprendiendo con ustedes. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en Despierta América. Doctor Juan, los saludo nuevamente. ¿Cómo estamos, Raúl? Bien. Buenos días. Oiga, doctor, de verdad, yo a mis 50 años, en el momento en que digo, a mí me encantaría echar para atrás las manecillas del reloj para retrasar el envejecimiento, pero sabía que hay ciertos malos hábitos que lo que hacen es acelerarlos, pues precisamente para decirnos qué debemos hacer o qué parar de hacer,
16: nos acompaña el doctor de todos, el doctor Juan, que nos cuenta todo, mi Así doma. es. ¿Cuáles son esos hábitos o esas situaciones que tenemos en el diario vivir que de de alguna manera u otra lo que hacen es acelerar las manecillas del reloj en términos de nuestro envejecimiento. Miren, el primero. Que casi no hay que decirlo El estrés Uf, sí. El estrés El estrés básicamente causa muchísima, muchísima inflamación La inflamación no solo te afecta por dentro En términos de promover diferentes enfermedades Sino te afecta la piel Y la piel que es el órgano más grande que tenemos, Raúl Obviamente tiene mucho que ver con el envejecimiento Lo otro que hace el estrés es que te hace aumentar de peso Porque comes, a mí me da la ansiedad me da por comer, doctor Te hace aumentar de peso Yo siempre digo si usted se quiere mantener o verse joven, una de las cosas principales, desde mi punto de vista, es mantener un peso ideal. Uh -huh. ¿No? Si tú mantienes un peso ideal y tu piel se ve bien, ya tú estás ganándole esa batalla al envejecimiento. Así que a controlar el estrés, haga lo que usted tenga que hacer. Ejercicio, escuchar música, yoga. Desde el punto de vista de santo remedio, ¿qué le puedo recomendar? El ashwagandha. El ashwagandha completamente natural y le puede funcionar a bajar esos niveles de cortisol y a disminuir el estrés. Número dos. Uh -huh. Cuando la gente consume demasiado alcohol, o fuman demasiado cigarrillo eso yo creo que ni un médico lo tiene que decir porque todos ustedes lo han visto sí o no o sea se todos ha dicho ustedes siempre. lo han visto que es ese, esos vicios básicamente número uno pierdes elasticidad uh -huh. en tu piel uh -huh. número dos el alcohol te deshidrata lo que hace que tu piel se vea reseca uh -huh. así que si usted toma alcohol hágalo en moderación te soy muy sincero Raúl en términos del cigarrillo eh, yo, no sé por qué, yo entiendo que es una adicción, pero si usted no lo ha dejado, tiene que estar en proceso de dejarlo, porque no, no es bueno.
7: Yo lo dejé en el 2010, mi
16: doctor. Y sí. dije, no más. Y fue como Cold Turkey, así lo que dicen, pa porque sabía que eso no me iba a llevar a ningún lado. Te felicito. Número tres, problemas del sueño. Personas que no duermen lo suficiente, también, número uno, causa daño celular eh, y eso obviamente contribuye al envejecimiento, te quita energía, eh, también te puede... Eh, hasta eh, que, que estés más cansado uh -huh. Te puede aumentar de peso El no dormir Hay que dormir Sus 7 u 8 horas Seguimos Número 4. También otro Que ustedes saben Demasiada exposición al sol mm, Te en esta daña época la, gente la, la le piel Te causa arrugas Te causa manchas Obviamente no es una. uno tiene que, eh, no solo por el cáncer, es importante, pero si, sino también por la parte de antienvejecimiento. Y finalmente, las personas que no se hidratan bien, no toman, miren, lo Agüita. suficiente agua, también la piel empieza a verse eh, un poco desmejorada y no solo eso, tienes poca energía.